Du lytter til Birth of the Cool på OSR, en programserie om jazz. Dine værter er Emil Øger og Mathias Nikolaj Pedersen. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. I dagens episode, der skal det handle om øh, et alternativ rockorkester mere. Ja. Altså, de bliver jo ikke så tit sat sammen med jazzen, nemlig Radiohead fra England. Ja. Og øh, så spørger man så, hvorfor finder man Radiohead i sådan et jazzprogram som det her? Jamen, det er, det er jo egentlig fordi, at kan man sige, Radiohead, hele deres æstetik og måde, de arbejder med musikken på, er på mange områder mere beslægtet med jazz, end det er med for eksempel rockmusikken. Altså bandet er også ret imponerende med, at siden deres begyndelse i 1985, så har de beholdt det samme lineup, altså det har været de samme fem mennesker. Og altså for uden YouTube, så tror jeg en af de store bands, hvor der har været den samme lineup i længst tid. Så de har så spilt de samme musikere nu sammen i 33 år. Og i den tid har de været ind over mange stilarter og ændret stil hele tiden. Og det er jo sådan meget en, en øh, eksperimenterende alternativ tilgang, de har til musikken. Og meget af det, der hænder de også inspiration for jazzen af, at de prøver hele tiden at skubbe grænser. Så program, dagens program kommer til at handle om, om Radiohead. Og Mathias, du, er meget sådan, øh, du har mange sådan anekdoter omkring Radiohead, for du er nok en af de allerstørste Radiohead-fans, som jeg kender. Jeg er i hvert fald utrolig glad for banen, det må jeg sige. Det er i hvert fald en all-time top 3 yndlingsartister. Ja. Så det er også en, en fornøjelse at lave øh, dagens program. Man kan jo måske lige hurtigt, hvis man ikke er sådan fortrolig med Radiohead, ligesom rids bandet lidt op, hvem der er og i bandet, og, og måske få en forståelse for det. Altså der er øh, Tom York, som er frontmand med stort F, som er vokalisten, og han spiller også akustisk guitar. Så har de Johnny Greenwood, der er nærmest den, det musikalske wunderkind i bandet, og den, der er gået på konservatoriet, og øh, er primært deres lead guitarist, men også spiller klaver. Han er en alt mulig mand. Så er der hans bror, storebror, der spiller bass, Colin Greenwood. Så er der Ed O'Brien, som er lidt af en, en joke blandt fansene, men han er en tredje guitarist, så han har en, mere, øh, han har en meget, meget fin tilgang til musikken, hvor han tænder behøver ikke at være i musikken, for han er med i bandet. Så. Og så er der til sidst øh, Phil Selway, der spiller trommer. Øhm, ja, det er sådan... Det er sådan basen. Basen er hele bandet. Det kan man sige. Det er, ja, de, det er de her fem, fem gutter. Øh, og deres tre første plader er meget sådan rockagtigt. Det er sådan en trip-trap-træsko. De starter ud med at lave noget, der udspringer meget grunge-musik, og så laver de noget lidt mere alternativ Britpop, og så laver de OK Computer, som jo nok er deres hovedværk, der er nærmest 90'ernes Dark Side of the Moon. Ja. Yeah. Og øh, i dagens program kommer vi ikke til at spille Creep, lige en disclaimer. Det, ja, det er det, 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 Desværre. Ja, det, der er nogen, der bliver skuffet derude. Og, ja. Så hvis, hvis I kom for Creep, så, ja, så må I gerne slukke nu. Så kan I bare høre dem på Spotify bagefter. Ja. Øhm, eller et eller andet sted. Hør dem live, for fanden. Ja. Det, vi, vi havde fornøjelsen sidste år, at høre dem live. Ja, det er jo et, et fantastisk orkester, og de springer jo også bare. Altså de, når man ser dem på scenen, så går de jo og bytter instrumenter rundt hele tiden, og de har jo ikke de her faste roller. Altså, der er jo... Der er, der er meget fleksibel i bandet, at, at de prøver forskellige instrumenter af at gå og bytte rundt på scenen. Så det er virkelig også altså, musikere med stort M. Altså, det er ikke bare et band, det er, vi har med musikere at gøre. Ja. Øhm, men det, er, det, vi tager udgangspunkt i i dag, det er mere deres, øh, især deres fjerde, femte og så også lidt for deres sjette album. Mm. Da det er der virkelig, hvor at de skubber til grænserne, og jazz, øh, jazzen gammelt kommer ind i musikken, kan man sige. Lad os, øh, jamen lad os gå i gang med første sang, Mathias. Hvad, hvad har du til os i dag? Jamen altså fra deres øh, plade Kid A, som, hvor de sådan, kan man sige, øh, går væk fra en kontroversielle eller konventionelle øh, rockstruktur med A, B og C stykker, så er det, den smider de fuldstændig væk på Kid A, hvor der ikke er nogen singler. Og et af de numre, der deler vandene allermest, da det udkom, det er nummeret The National Anthem. Og hele 
hele sådan, nummeret, det bygger op omkring en meget, meget simpel basfigur, Tom York, han spiller, øh, som bare fungerer nærmest som en drone igennem hele nummeret. Og så med sig, så har de et ottemands messingorkester, øh, og deres, øh, deres, deres input af nummeret, det er orkestreret af Johnny Greenwood, som også er klassisk øh, musiker. Og det er sådan meget, har sådan meget avantgarde, destruktiv lyd, som er inspireret meget af Charles Minkes, som vi også har haft med at gøre i vores program omkring avantgarde jazz. Mm. Øhm, og så bruger Johnny Greenwood også et meget, meget øh, specielt fransk instrument, der hedder en on Martineau. Altså nu slagter jeg jo nok det franske sprog, men det er noget i den stil, det hedder. Øh, og selve instrumentet, det lyder lidt ligesom en, øh, en ufo, der lander. Det, det minder lidt sådan, den måde, man spiller på det. Det minder om et klaver, men hvor man så samtidig har en ring omkring en finger, der, som er tilknyttet en snor, så kan du trække i den ring og sådan ændre frekvensen. Det lyder også lidt ligesom, en, øh, hvis nogen kender instrumentet, en øh, teramin, som man kan høre i for eksempel Kashmir's øh, Surfing the Warm Industry. Ja, eller Hold of Love med Led Zeppelin, ja, ja, i, Based and Confused. Ja, det kan man også høre. Ja. Det, det, er, det har sådan en meget karakteristisk lyd. Øh, og så samtidig så... Øh, så spiller John Green også nogle samples for en radiostation i introen. Men øh, jeg synes, øh, vi, kan, vi kan sætte nummeret på, og så kan folk lytte med derhjemme. Yes. Så her kommer Radiohead med The National Anthem.
Og det var så National Anthem med Radiohead. Hold op et nummer. Prøv at tænke at have den som nationale melodi. Ja, det, det er en vild nation, vi har gang i. Ja. At det er virkelig lyden af et, et trafikuheld med et dusin biler involveret, det er fuldstændig et vanvittigt nummer. Ja. Som også siger, hvis man kommer som Radiohead-fan fra OK Computer, hvor man kan... Altså selvom den er eksperimenterende, så kan man jo synge med på hele lortet, og så kommer man til det her. Altså. Og det, den er, det, var på, det er på KDA, ikke? Det er på KDA, ja. Jo. Der er pladet lige efter OK Computer. Fra 9 år. Var det 9 år? Den er fra 2000. 2000? Ja. Øhm, ja. Man kan sige i hvert fald også, at da de skulle, øh, skulle indspille nummeret, så øh, var det både Tom York og Johnny Greenwood, der dirigerede det her nummer. Og sådan, hvis man har et billede af, hvem Tom York er, så kunne man tydeligt se ham, at han ikke aner, hvad han laver i den situation. Han springer bare rundt som et tosse. Og det er også derfor, det ender med at lyde altså, fuldstændig ukontrolleret. Øhm, og i den sammenhæng, der forstod han simpelthen også sin fod, for han blev så begejstret af at dirigere det her orkester. Øh, så det er sådan en meget, meget typisk, manisk Tom York-ting at gøre. Men øh, vi springer videre fra KDA, og så nu går vi over til en plade, der blev indspillet på samme tid, nemlig Amnesiac, hvor at jazzen er meget mere tydelig på den plade. Ja, og det er så, øhm, hvad skal man sige... Øh, hvor, hvor KDA måske var mere sådan eksperimenterende, så er den Isaac mere sådan jazzet eksperimenterende. Hvor KDA måske var mere rocket, mere big band-agtig, så er den Isaac det mere ja, jazz-inspireret. Der er også meget fusionsjazzen. Altså, ja. der, vi kom, der er også noget, hvor det er lidt mere traditionelt øh, gammeldags bebop-jazz eller New Orleans-jazz, men meget af det peger hen mod den der elektroniske fusionsjazz fra slut 60'erne. Ja, og den udkommer så året efter, eller 2001 udkommer. Ja. Præcis. Øhm, og så det nummer, øh, jeg har valgt derfra, det er et nummer, der hedder Dollars and Cents. Øhm, og det her nummer, det er sådan et one take af Tom York, der synger i 11 minutter, hvor man så har koldt det ned. Øhm, og så vokalen bærer præg af, at Tom, Tom York ligesom har en eller anden kæmpe energiudladning, og hvor det måske ikke handler så meget om, at, at det lyder godt på, på en eller anden måde, men at det mere sådan er følelserne, der kommer frem. Mere ekspressivt, kan man sige, i forhold til til hans, øh, hvad skal man sige, tone øh, stemmeføring i, i det nummer, vi lige har hørt. Øhm, og musikalsk, der kan man høre, det er meget sådan typisk Radiohead, at der er sådan en, en klassisk basgang med Colin Greenwood, der ligesom øh, går igen i, i hele sangen, og ikke ændrer sig så meget. Men det er virkelig en fremragende basslinje. Det er virkelig, han er en så fed bassist. Det, det, altså, det er virkelig sådan en simpel basgang, hvor den sådan, øh, den dragger lidt, og så så kommer den ind igen. Og den er virkelig sådan en god, hvad skal man sige, der er nærmest en symbiose mellem Phil Selway, trommeslæren og bassisten her. Øhm, og trommerne, de er sådan meget baseret på de her bækner, ligesom der var i, i jazz, hvor man ligesom har den her ride, eller ja, det her stor, kæmpe store bækken, man ligesom bærer sangen videre på. Og guitarerne, de får ligesom til at, det hele til at hænge sammen, kan man sige. Ja, altså det er virkelig også et meget, meget tidstypisk nummer også med altså som det er et sindssygt fedt nummer, så kan man måske sådan i dag være lidt træt af den der startnål og antikapitalisme, der ligger i det. Altså, yeah. we are the dollars and cents and the pounds and pence, hvor man tænker sådan, ej, det, det kunne godt være lidt mere skarpt formuleret. Det er sådan meget af sin tid tekstmæssigt, det her nummer. Men musikalt starter det jo tidsløst. Ja, helt sikkert. Også, øh, men nummeret, det var ikke sådan et, der sådan fik store pri- eller sådan priser, appraisal, ja. øh, dengang af, af, af Radiohead-fans. Men øh, som jeg kan læse sådan på forskellige forår, at det er et nummer, der er vokset. Det er virkelig vokset blandt fangruppen. Sådan er det jo med mange numre, der måske først fem år efter, så kan man virkelig se, hvor, hvor, hvor godt de sidder i skabet. Ja. Og det er også et nummer, der er altså, meget inspireret og nærmest en hyldest til uh, Alice Coltrane's uh, album Journey into Sajidananda, 
med, hvor at den måde, hun spiller øh, harp på, det er mm. også noget, at Johnny Greenwood han prøver at replikere med den måde, gitaren fungerer på. Og som, det der med, at ja. sam, du siger, at det samler nummeret, det får sådan lidt en droneagtig effekt. Ja, lige præcis. Det er sådan en, øh, en der ligesom giver noget, noget, noget flavor, noget, noget smag til sangen, kan man sige. En farve til sangen, øh, hvis man skal være sådan semiotisk, eller hvad det hedder. <laughs> ja. øhm, men også det, at, at instrumenterne, de er optaget i den her live session, hvor de bare spiller, og så er det kortet sammen. Øh, at at øh, instrumenterne lyder meget live-agtigt, kan man sige. Især, især trommerne er mixet sådan, hvor det de her bækken virkelig får en eller anden metallisk klang, som man kun finder ved live-lyde. Øhm, så ja, det synes jeg, vi skal prøve at høre.
Yes. Og så man kan høre der til sidst, at man får, ligesom får hele rummet med øh, der på de der bækner. Det er virkelig hvor det bare får lov til at, at lyden bare får lov til at være igennem rummet, kan man sige. Men jeg synes, som jeg også snakkede lidt om før, at lyrikken er sådan lidt ah, øh, det der be constructive. Ah, det bliver for meget. Det bliver ikke? for meget, ikke? Ja. Og det er også den tid, hvor de indspiller pladen, der er Tom York også ved at læse en bog, der hedder No Logo som er sådan en bog, altså, hvor de kritiserer kapitalismen og så videre. Og det, der, man kan virkelig mærke, at det sådan, hele, hele tekstuniverset på det tidspunkt, det æmmer bare af den her kritik også. Efter lavede de jo pladen Hail to the Thief, som vi også spiller noget fra. Mm. Og den tyv, det er så George Bush, som refererer til. Så det er lidt for meget af det hele. De overvejede at ændre deres bandnavn til øh, Kid A i stedet for. Og så pladen skulle hedde No Logo, opkaldt efter den bog, som Tom York han, han var så begejstret for. Men det var altid noget, at de ikke gjorde det. Jeg tror du, der kommer et Trump-album her snart? <laughs> altså, det tror jeg heldigvis, at de har de lagt lidt politikken bag sig på den Sigtigt. måde. <laughs> Ellers så, hvis, hvis Trump havde været her i, øh, i starten af så tror vi, at jeg hørte endnu mere rart af Tom York. <laughs> ja. Men ellers, altså, de er ellers er et meget, meget sympatisk band. Jeg kan også godt lide, at de har et citat omkring det her med at implementere jazzmusikken i, musik, altså, i, deres, i deres univers. Der siger øh, bassisten Colin Greenwood, at det er ambitioner over evner at de kommer ind i studiet med en håndfuld plader og siger, de sådan, det her det er det her, vi skal. Øh, og så i og med, at de prøver at, at spille som jazzmusikeren, så fejler de fuldstændig og finder deres egen tryk, udtryk der, for ingen af dem er jo jazzmusikere. Mm. Øh, så det er en meget, meget sympatisk vinkling, og man kan jo også sige, at det er det, der også skete i, i Englands 60'erne, med at bands som Rolling Stones og Beatles lyttede til amerikansk bluesmusik, og så var de slet ikke dygtige nok til at, at gøre det, og så deres fortolkning af det, det blev jo deres helt egen så det er også en, de træder ind i en tradition, der har været der før. Radiohead, de skuer måske bare mere til jazzmusikken, især i slut 60'erne og start 70'erne, som inspirationskilde. Mm-hmm. Øhm, vi bliver lidt i Amnesiac her til, til det næste nummer, vi skal spille. Ja. For hvor meget af det, det har jo den der øh, tage udgangspunkt i den jazz, der var for tiden fusionsjazzen og avantgarde-jazzen. Så her, der, der skuer de endnu længere tilbage, og det er sådan meget øh, et New Orleans-inspireret øh, nummer, der hedder Life in a Glass House, som lidt er sådan en begravelsesmarch hvor at det lyder som om, at de marcherer direkte ind i en væg. Altså det er virkelig... Øh, altså til sidst, eller? Ja, til sidst. Og ja. hele nummeret, det har, det har sådan en meget, meget løs lyd, og det er også det, at, at det skulle, lidt ligesom Dollars and Sand, skulle det ikke lyde som en veloplagt øh, studieoptagelse, men nærmere som om, at øh, de spiller uden rigtig har planlagt, hvad der skal se, og sådan, har den der øh, lejfed, som bare jazzmusikken virkelig er god til at fremføre, og det, 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 det lykkes de rigtig godt med i det her nummer. Og så har de også hentet hjælp for en... Øh, engelsk klarinet og trompetist, der hedder Humphrey Littleton. Og på den her indspilling er han altså godt omkring de 80 år, så det er altså en ældre herre, vi er med at gøre. Lever han stadig ikke? Han lever ikke. Desværre, han døde som 86-årig for... Okay. Jeg tror, det var i, i syv eller sådan noget, han døde eller i seks. Ja. Men der har de altså fået ham med øh, på nummeret øh, Life in a Glass House, som også har sådan en meget øh, skizofren tekst med Atom York, hvor der er meget paranoia, hvor det handler om, at, at der er nogen, der lytter med. Øh, så til sidst siger han, only, only, only. 
there's someone listening in. Altså, der er nogen, der lyder med på samtalen. Og også så, nogen, der kigger med på den. Hvis det er live en glashaus, der ligger også. Den metafor, der er. Ja, den metafor. Så det er ja. den der paranoia, der måske også er noget samfund. Ja. Og det var jo også, altså, det begyndte jo også virkelig at vokse i England der i slut 90'erne, startnålderen med, at det er jo det land, der er mest overvågning i verden, stort set her mm. i Vesten. Ja. Så det er jo lidt en, en kritik af det. Og den, den fungerer nok bedre lidt end Dollars and Cents, fordi den er måske lidt for meget op your face. Altså, så her der er det lidt mere velfungerende. Så jeg synes, vi skal lægge øre til det her nummer, som afslutter pladen Amnesiac.
det var da det var da et godt spørgsmål, om der er nogen af sommerlisten. Ja, det håber vi, at der er nogen, der lytter til det her. Ja, ja, ja. ja. Virkelig, også virkelig bare en fed afslutning på en plade. Ja. Det, det lyder meget som sådan en røget jazzlokale på en anden. Ja, det har den der, nok også den der ja, det meget, meget... Frank Sinatra-vibe. Ja, og så er det bare ligesom om, at de er alt for fulde hele orkestret. Ja. Ej, det, er, det kan virkelig noget, det her. Og, og ja, det var så afslutningen på Amnesiac, som er deres mest hvad skal man sige, jazzet album. Og så øh, bevæger vi os stille og roligt to år frem til, hvad hedder den, Hale to the Thief, som vi også har snakket lidt om. Øhm, hvor vi finder et nummer, der hedder Mixomatosis. Og hvad betyder Mixomatosis? Mixomatosis, det er en form for kaninfest, <laughs> som er sådan en sygdom, som har næsten 100% dødelighed blandt kaniner. Men øh, ordet det er egentlig, fordi Tom øh, fandt det ord som lille, ikke som lille barn, men som barn. Og han vidste ikke rigtig, hvad det betød, men han synes, det lød sejt. Så, og det er derfor, han har brugt det i en sang. Øhm, og det første gang, jeg sådan støtte på det, det var, da jeg spillede øh, FIFA 2004. Der var den her sang med i soundtracket. Og det er ret vildt. Så, og der kendte jeg overhovedet ikke Radiohead som sådan. Der var jeg var 2004, hvor gammel var jeg der? 8 år eller sådan noget. Så ja, der hørte jeg ikke rigtig musik. Det var mere sådan, det blev serveret for en de her, i det her spil. Men øh, jeg, jeg kunne faktisk godt lige nå det her nummer, og, og det kan jeg stadigvæk. Og da det spillede live, på Nordsager sidste år. Der spilte de den også nemlig. Jeg begyndte at tage den op igen, så det, det, det er et nord, der svinger. Øhm, og inspirationen bag den, den her sang, det kommer efter de her øh, New Wave-bølgen tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et band, der hedder Tube Way Army. Og hvad hedder de? De brugte sådan nogle synthesizers, som var det, man kalder for detuned, som er sådan, de er lidt ud af stemningen. De, hvis man nu tager klaver, der ikke stemmer ordentligt, det er sådan, synthesizerne lød i den her New Wave-bølge. Og det er det, der ligesom Radiohead prøver at inkorporere den her sang. Øhm, og Hale to the Thief, sådan forskellen mellem det album og Amnesiac, det er, at de skrotter alt, hvad der hedder guitar, og så øh, har de bare elektronisk øh, instrument der i stedet for. Er der også meget guitar på Hale, eller på Hale to the Thief? Ja, men, men det, det er meget sådan elektronisk. Ja, det er meget elektronisk. Altså, det, de det er ikke sådan guitar-præget, det er mere sådan elektronisk-præget, kan man sige. Det er vel helt sikkert, de vender, men de vender tilbage til, kan man sige, til, til guitaren, hvor den har været... Meget mere fraværende, især på Kid A. Ja, også, de vender også lidt væk fra det her jazzet og går med den rockede vej. Mm. Øhm, og så kan man så spørge, hvorfor man så har det her nummer med. Og det er jo, at øh, hvis man hører på trommerne, så er de synkoperet på sådan en, en jazzet måde, kan man sige. Sådan meget eksperimentiel i forhold til, det ikke minder om typiske rocktrommer. Øh, og man også måske kunne argumentere for, at det er meget sådan breakbeat, breakbeat-agtigt. Og hvis man sådan prøver at tælle efter derhjemme med rytme, hvilken rytme øh, sådan takt der, det går i, så kan jeg sige, at det er fire fjerdedel. Det er virkelig en af de numre, hvor de prøver at gøre sig umage, for det ikke skal lyde så. Det, skal, det lyder ikke som fire fjerdedel, men det er fire fjerdedel. Og det er jo lidt ligesom med en af de helt store Radiohead-numre, Pyramid Song, hvor der er mange, der kan nærmest skrive afhandlinger om, hvor en <laughs> takt der, det går i, og så er det egentlig bare ja, fire fjerdedel. Ja, men det er fordi, det, at tak, takten er sådan delt op. Det bliver meget teknisk, men det er op i sådan 16 del. Men det er delt op, så det i sidste ende er fire fjerdedel. Øhm, ja. Og lyrikken i den her sang, det handler om sådan dobbeltheden med det at være kendt. Tom York er sådan, han kan godt lide at synge, men han kan ikke lide at interviews. Der er sådan lidt en dobbelthed i det, men man kan godt lide at sige noget, men alligevel ikke, noget. ikke sige noget alligevel. Jeg synes bare, vi skal tage og høre det.
Det hører der til sidst, at den der, den der vibrato, der er ved, ved den der synthesizer, det er sådan en slight derude stemning, mm. men den er tæt på at være stemning, så lyder det har en sjov kvalitet i sig. Ja, det er også bare virkelig fedt, at de stort set alle sammen spiller de samme, det samme melodistykke, mm. både med synthesizer og guitar, og så den er helt tunge fosbass, der ligger. Ja. Og det giver bare den her voldsom wall of sound-lyd. Ja, også bare rytmen ligger præcis der, hvor trommerne siger, dish, dish. Ja, det er virkelig ja, det siger, ja. sindssygt skarpt skåret nummer. Der er i hvert fald ikke nogen live-feeling i det her. Det er sådan meget, meget stramt. Ja, det, det er meget stram øh, produktion. Så har de også der iboende Chaos. Mm. Altså, det er også en af deres absolut yndlingsplader i Radiohead. Det er Miles Davis-pladen Bitches Brew, ja. som de har lyttet utrolig meget til i deres turbus, især i, i slut 90'erne på okay, computerturen. Så det var det ligesom også det, der skubbede dem i en ny retning. Mm. Og omkring Miles Davis, når vi kommer ind på ham, så har de også øh, snakket om, at det er John Green, der nævnt, og at når han snakker om Miles Davis, så føler han, som om han er en, øh, en begyndende forfatter, der snakker om Shakespeare. Altså det er på et helt andet niveau, øh, at, at Miles Davis opererer på, og det er ikke nok med, at de har sådan skamløst stjålet sådan musikalske idéer fra ham, men de har også bare stjålet hele hans attitude om, at man skal skubbe musikken fremad og så videre. Ja, og sådan og, som vision. Ligesom vision ja. Ja. Og så er de jo heldigvis bare meget mere sympatisk end Miles Davis. Altså, de er virkelig bare en flok søde, beskedende britter ja. i virkeligheden, der egentlig får lidt angst af at give interviews. Og ikke af stolthed, men bare mere sådan kajtethed. <laughs> og øh, nu snakker du om Miles Davis, Mathias. Ja, og så over til en endnu en, en lidt genert kajtet mand. Ja, det kan man sige. Vi drøner tilbage i tiden. Så er lige tidsmaskinen tilbage til 61. Til en... Øh, jeg ved ikke, om det er vigtigt at sige hvid, men han var hvid. Ja. Uh, pianist, der hedder Bill Evans. Meget vigtigt at nævne, kan man sige, hans udfra, når han fik lov til at arbejde med Miles Davis som ja, den, den første hvide musiker. Ja, og uh, hvad skal man sige? Den sang, jeg skal til at spille, uh, den hedder, ej, hvad skal jeg udtale det? Nardis, eller Nardi, jeg ved ikke, om det er fransk. Uh, og vi slagter det franske sprog her i dag. Ja, det beklager vi til af vores franske lyttere. Uh, men, uh, men sangen er oprindeligt skrevet af Miles Davis i hans modale periode i 1958. Og Bill Evans har også med i 1958 sammen med Miles Davis i 8 måneder, kunne han holde til. Og så gik han så øh, ikke solo, men han gik sin egen vej, kan man sige. Og den her sang, Nardi, Nardis, øh, 
den tog Bill Evans med på, <laughs> på 11 af hans album. Det var virkelig Så han bare genudspillede hver eneste gang med nyt øh, line-up. Men og, er det den første gang, han fremførte den, det er 61 på? Eller? Nej, det er faktisk i 60 okay. på, på et andet album. Men øh, det album, vi har valgt, det er Explorations album fra 61. Øhm, og hvad skal man sige? Ja, øhm, men den her sang, den var originalt spillet øh, på et album, der hedder Portrait of Cannonball af Cannonball Adderdale, som er sådan en, en saxofonist, øh, som Miles Davis skrev til den her session. Men Miles Davis, han var, så, han var så vred over den her session, over den her, øh, hvad skal man sige, version af sangen, så han sagde bare, at det kun er Bill Evans, der må røre den, den her sang fra nu af. Øhm, det gjorde han så sandelig også. Det gjorde han så sandelig også på 11 albums, kan man sige. Men øh, Miles Davis har aldrig selv optrådt med den her, eller, eller indspillet den. Han har bare skrevet nummeret. Øhm, og den version, vi skal høre, den er, består af Bill Evans' trio, hvor det er Bill Evans på klaver, og så er der bass. På bass er der Scott LaFarrow, og på trommer er der en af Paul Motion. Og er fedt efternavn. Ja, Motion. Motion. Når man er trommeslager, så er det, så er det skrevet. Øhm, <laughs> ja. Men så spørger man, hvorfor vi lige præcis er det her nummer med. Ja, hvorfor? Hvorfor? Og det er fordi, at sangen sådan minder om Radiohead i den harmoni, der ligesom er, og den, øhm, kan man sige, kvalitet, der er over det her modalharmoniske øh, Bill Evans. Den er, eller den her sang, den er, går i noget, der hedder frygisk. Øh, en frygisk mode, som er ligesom, hvad skal man sige, en kirketonart i musikken. Det bliver lidt teknisk, men øh, det er også det, som Radiohead har nogle sange, for eksempel, øh, hvad hedder den? Pyramid Song, øh, som minder meget om den her sang på, på den måde, det ligesom er skruet sammen på. Og så, jeg, jeg tænker, hvis Radiohead var et band i 60'erne, og det bestod af tre mennesker, så var det dem, der lavede det her nummer. Ja, så det blev en trio. Øhm. Og så har de også den samme sådan, øh, iboende melankoli. Der, der er jo et meget melankolisk univers, Bill Evans. Altså, ja. en meget trist skæbne, men har jo også op- bekendt det omkring Bill Evans, der de også omtalte hans liv som verdens længste selvmord. Ja, ja. Så han var jo en, en, meget, en mand med, med meget lidelse. Han var meget deprimeret i hvert fald. Ja, og der er jo altså, sådan, ja, man jo depressiv, og det kan man jo også sige, det er jo også noget, Tom York kan kæmpe med. Så de har jo lidt den der samme kreative energi, der udspringer af den smerte, af, ja. af hvad i den psykiske tilstand. Ja, lige præcis. Og det synes jeg, han rammer ret godt, det her nummer. Øhm, og nummer det er sådan, der, det er meget klassisk jazz komposition, hvor der er sådan en hit, altså et stykke, hvor melodien ligesom bliver præsenteret, og så er der et solo med bass og trommer og så klaver, og så ender den på det her hit igen, tilbage til, til melodistykket. Så jeg synes, vi skal prøve at høre det. Bill Evans med Nadi. Thank you. 
Billy D. Evans med Nutty. Det var virkelig... Nu blev der egentlig jazz. Rigtig jazz i vores program igen. Ja. Øhm, og med det, så leder vi jo helt op til nutiden igen. Ja, der er nemlig også nogen, der er så blevet direkte inspireret af Radiohead. Det var også være, være fjollet, hvis vi ikke spiller Esbjørn Svensson trio, mm. som er en, en svensk jazz trio bestående af Esbjørn Svensson, der spiller keys, og så har en kontrabass og en trommeslag med, som jeg lige på stående fod ikke kan huske navnet på. Mm. Men... Øh, de har, har krediteret Radiohead som en, en kæmpe inspiration. Så det er også meget sjovt der med, at der er et rockband, der fortolker jazzen, og så er der nogle jazzmusikere, der forholker, fortolker rockmusikernes fortolkning af jazzen. Mm. Og så er det lidt full circle. Ja. Øh, de er udsendt i år 2003 et album, der hedder Seven Days of Falling. Og der synes jeg, vi skal høre øh, titelnummeret derfra. Og endnu en gang, så bringer vi Pyramid Song på banen øh, som inspirationskilde. Øh, fra Pyramid Song, der er der nemlig, øh, hvor Johnny Greenwood han begynder at spille mm. boo på sin guitar hvor det har sådan en helt fantastisk effekt. Esbjørn Svensson Trio, de gør det så også med kontrabassen, mm. hvor at, at i starten, der spiller en meget, meget simpel øh, basslinje, som er sådan, også meget sådan noget, Colin Greenwood vil gøre, og så bryder den det så fuldstændig, hvor han begynder at spille med bue, og så er der masser af effekter, der forvringer øh, bassen, så den får nærmest en, nærmest en elektrisk kvalitet som virkelig bryder med det hele. Men, men det, er ikke, det er ikke et coverband, det er et band, der er inspireret. Radiohead, det er deres eget musik, og deres, ja. eget, øh, deres eget musik, ja, de, de fremfører, det er ikke et coverband eller noget. Mm. Øh, bandet fik også en, en tragisk ende med, at Esbjørn Svensson han døde i en druknulykke i 2008, og så stoppede bandet der. Men det var en af de øh, helt store skandinaviske øh, jazzbands i øh, slut 90'erne og startnullerne. Og i hvert fald hele deres plade, Seven Days of Falling, er er virkelig, virkelig værd at lægge øre til. Men startede de sådan parallelt med Radiohead? Men de, har, de startede også i 90'erne, og de ja. havde også deres egen lyd. De var allerede på sporet af det. Okay. Og altså, det er jo ikke kun... Altså, de ændrede ikke radikal kurs med Radiohead, men, men i og med, at Radiohead begyndte at gøre også nogle af de samme ting, som de gjorde, så begyndte de også at spejle sig i Radiohead, mm. og, og tog også masser af, af cues fra dem musikalsk. Så ja, Seven Days of Falling, det, det bliver dagens her sidste nummer. Og de sange, vi ellers skulle have spillet i dag, Mathias, det er jo, øh, vi havde overvejet øh, Chopin, 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 ja. Chopin øh, med en af hans etyder, er det, hvad hedder det på dansk? Ja. Etyd. Øh, opus 10, nummer 12. Mm. Den, den, den er også blevet kaldt for den revolutionerende etyde. Øh, som er ja, ren blære. Som er ren blære, som er virkelig... Altså, jeg tyder, det er jo den her øvelse med, at man bare viser en teknik. Og, øh, men, men det her Chopin-nummer, det, eller stykke, <laughs> ikke nummer, <laughs> øhm, den lyder meget som sådan... De har sådan samme kvaliteter, som Radiohead har. Det der med, at det ligesom... Øh, der er noget, der hedder en pick of the third, som er ligesom... Hvor man forventer, at det ender på en mål, men selv lidt på en dur. Og ligesom... Det, man kan også få den håbefulde tats, hvor det ligesom... Ja, bliver mere håbefuldt. Musikken får en anden sådan klang af det. Ikke så dystopisk og dyster af det, men mere sådan, ja, noget håbefuldt. Der var også altså noget lys i Radioheads musik. Mm. Vi kunne også have spillet noget andet. Vi kunne have spillet fra deres nyeste plade, Moonshift Pool. Kunne vi også have spillet Present Tense, som vi allerede har mm. nemlig spillet. Ah, ja. Som er et, et bossa nova-nummer. Hvor at, at de, så hvis man har lyst til at høre omkring bossa nova og det, så kan vi jo høre vores andet program omkring genren. Men der er der også et Radiohead-nummer, hvor at, at de tager bossanummer-rytmen, og så gør de jo også igen til deres helt eget. Ja, lige præcis.
Tak fordi I lyttede med. Ja, tak fordi I lyttede med, og I kan som altid finde os på Facebook. Jeg vil gerne smide et like, der skal jo være smør på børnene, som man siger. <laughs> siger man den nu? Nå? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej. Jamen det kan godt være, at de skal jo... De skal, de skal have brød på sig. Jeg ved det ikke, men uh... <laughs> <laughs> ikke desto mindre, så har det været en fornøjelse som altid at, at sende ja, med her. Og øh, vi skal nok smide vores gamle programmer også, også op på vores Facebook, hvis det er. Ja. Ellers skal jeg altid finde det på det link, der er derinde. Um, og så, ja, så er der vel ikke så meget andet at sige tak for i dag Ja, selv tak Emil Og her kommer, altså som sagt, Esbjørn Svensson trive med 7 Days of Falling